0: தண்ணீர் தேசம் அத்தியாயம் பதினேழு இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் நேரலாம் இன்று காண்பது நாளை மாறலாம் மாற்றமே பரிணாமம் மாறுதல் ஒன்றுதான் உலகில் மாறாது இருப்பது இந்த கிரக தொகுதியும் கற்றி மாறலாம் வியாழனை முட்டி துளைத்த வாழ்நட்சத்திரத்தால் அங்கே தண்ணீரும் உயிர்களும் உற்பத்தியாகலாம் என்றேனும் ஒரு இந்த பூமி என்னும் கிரகம் இடிக்கொண்ட முட்டையாய் சிதறுண்டு போக இங்கிருந்து தப்பிக்க வசதி கொண்ட மனிதர்கள் வியாழன் கிரகத்தில் வீடு வாங்கலாம் இதுவரைக்கும் பூமிக்கு வெயில் தந்த பழைய சூரியனை புறம் தள்ளிவிட்டு இன்னொரு பு சூரிய குடும்பத்துக்கு ஜீவராசிகள் இடம்பெயரலாம் நிகழும் வரைக்கும் தான் ஒன்று அதிசயம் நிகழ்ந்த பிறகு அது சம்மதம் தொப்புல் கொடி அறுத்தது முதல் அசைவ கலாச்சாரத்திலேயே வளர்ந்த இசைக்கு அன்று முதல் தன்னை சைவன் என்று பிரகடனப்படுத்தி கொண்டதும் எறும்பு செத்து மிதக்கும் பாலை கூட அசைவம் என்று ஒதுக்கிய தமிழ் ரோஜா அன்று ஆமை ரத்தம் பருக கேட்டதும் பழகியவர்களுக்கு அதிர்ச்சியே தவிர பண்பாட்டுக்கு அதிர்ச்சி மனிதன் இயற்கையின் குழந்தை அவனது உணவை உடையை உரையுலை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதும் இயற்கைதான் மதுரையில் சட்டை இல்லாத உழவனை பார்த்த இனி சட்டை அணிவதில்லை என்று வடநாட்டு உழவன் சபதம் செய்தால் அது சரியான சிந்தனை என்று கருத முடியாது இந்த வெயில் பூமியில் சட்டை இல்லாமல் இருப்பது ஒரு உழவனின் சௌகரியம் வடநாட்டு குளிரில் ஒரு உழவன் சட்டையும் தலைப்பாகையும் அணிந்தே ஆக வேண்டும் அது அவன் தேவை எனவே சட்டை அணிவதும் அணியாது இருப்பதும் வானிலை தீர்மானிக்கிறது மனிதனின் ஆணைகள் மீறுவதற்காகவே பிறப்பிக்கப்படுகின்றன இயற்கையின் ஆணைகள் தேவைகளுக்காகவே படைக்கப்படுகின்றன ஆமை ரத்தம் தெய்வமா என்று வாதாடுவதற்கான வாய்ப்பை தமிழ் தாகம் அவளுக்கு பரவவில்லை அவளை பொறுத்தவரை அப்போது அவளுக்கு அது திடத்திரவன் குடித்தாள் குடித்துவிட்டு பால் குடித்த குழந்தை போல் முத்தல் கடை துடைத்தாள் அடுத்தொரு கேள்வியும் அவளை கேட்டாள் அந்த ஆமை கறியை முடியுமா மீனவர் நிமிர்ந்தனர் அதை பச்சையாகவே சாப்பிடுவது என்று அவர்கள் நின்றுக்குள் நிறைவேற்றி கொண்ட மௌன தீர்மானம் சற்றே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது இதை சமைக்கத்தான் வேண்டுமா பச்சையாய் உண்டாலும் அடிவயிற்றில் எறியும் அக்னியில் இது வெந்து போகாதா நெருப்பு என்பது அந்த நிமிடத்தில் அவர்களுக்கு ஆடம்பரம் அவர்களின் அந்த நேரத்து அகராதியில் சமைத்தல் என்ற சொல்லுக்கே நேரே கால அல்லது படாலோபம் பொருள் போடப்பட்டிருந்தது ஆனாலும் ஒரு சைவ பெண்ணின் அசைவ தேவைக்காக அவர்கள் சமைக்காயத்தமானார்கள் மூன்று வருடம் கடந்து மழை ஒரு திருநாளில் தன் பழைய களப்பையை தேடுகிற ஒரு ஏழை விவசாயியைப் போல அவர்கள் திசைக்கொருவராய் பறந்து தீப்பட்டி தேடினார்கள் ஒரு குடியானவன் வீட்டு உண்டியலின் கடைசி காசை போல அது ஏதோ ஒரு ஆழத்தில் அகப்பட்டது அது சற்றே ஈரம் பூத்தி இருந்தது உள்ளே ரஷ்ய படையெடுப்புகளில் தோற்று திரும்பிய நெப்போலியனின் படை போல எண்ணிக்கையில் குறைவாகவே இருந்தன தீக்குச்சிகள் அட்டவைக்க முயன்றான் பாண்டி முதலாம் தீக்குச்சி உடைந்தது இரண்டாம் தீக்குச்சி மட்டையில் ஒரு பாதி கிழித்து தானும் தேய்ந்தது மூன்றாம் தீக்குச்சி சட்டே பற்றி சட்டென்று அணைந்தது நான்காம் தீக்குச்சி பற்றியது ஏமாற்றாமல் எரிந்தது அடுப்பு முகங்களும் ஒரே நேரத்தில் ஒளி தண்ணீர் இல்லாததால் அதன் ரத்தம் ஊற்றப்பட்டு அவசரமாய் தமைக்கப்பட்டது ஆமைக்கறி தட்டேந்தி நிற்கவோ பங்கிட்டு கொள்ளவோ பொறுமையின்றி ஆளுக்கு ஒரு துண்டாய் அவர்கள் அவசரமாய் உண்ட பிறகுதான் தெரிந்தது வெந்திருப்பது கரியல்ல அவர்களின் நாக்குகள் என்று அவர்களின் உடம்பின் காலத்தில் பற்றி வண்டலாகி போன உயிர் ஒவ்வொரு சொத்தாய் ஊறத் தொடங்கியது அரை மீனவர் சங்கம் மிதந்தது சத்தத்தில் காணவில்லை என் மகனை கண்டுபிடிக்க மாட்டீர்களா அந்த கோடையிலும் நடுங்கியது ஒரு மூதாட்டியின் குரல் காணவில்லை என் கணவனை சித்தாரா இருக்கிறாரா செய்தி சொல்ல மாட்டீங்களா இது ஒரு கை கதறல் கதராதிகள் இன்றும் அவர்கள் உயிர்களுக்கு இன்றைக்கே தேட ஏற்பாடு செய்வோம் எப்படியும் கிடைப்பார்கள் ஒரு பிசிறில்லாத ஆண்குரல் பேசியது அவனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆனால் நான் கடலாத்தா மடியில விழுந்துதான் செத்துப்போவேன் தரையில செத்தா எனக்கு கொல்லி போட வேறு பிள்ளை இல்லையே பாவம் கிளவியின் பீலை கண்களில் ஏழை கண்ணீர் நேற்று சொன்னேனே அது நிஜமாகி தமிழ் என்ன சொன்னீர்கள் இயற்கை அளவற்ற கருணையுடையது என்றேன் தன் கருணையை ஆமை வடிவில் அனுப்பி வைத்ததா இல்லையா ஒரு பட்ட மரத்தில் புறப்படும் முதல் தளிரைப் போல எனக்கு ஒரு பறவை உன் தலைக்கு மேலே பறப்பதை கூடுகட்டாமல் உன்னால் தடுக்க முடியும் அவள் பாதியுதத்தில் உன்னகைத்தாள் அதில் தேவையான சதவிகிதம் சிருங்காரம் இருந்தது அது வரைக்கும் பசியில் கிடந்த காதல் சின்னதாய் சிலிர்த்து சிறகு விரித்தது அவனுக்கு தெரியாமல் அவளும் அவளுக்கு தெரியாமல் அவனும் அழுத துளிகள் பரஸ்பரம் உதடுகளில் பரிமாறப்பட்டன ஆனந்த கண்ணீர் மட்டும்தான் இனிக்குமா என்ன வேகமற்ற ராத்திரி மெல்லிய பிறை ஒற்றை உதட்டால் சிரித்தது மேற்கு வானத்தில் கலங்காதிரி பிறையே உனக்குள்தான் பூரண சந்திரன் உதைந்திருக்கிறான் மகாகவி இக்பாலின் இந்த கவிதை சலீமுக்கு தெரியாது தெரிந்திருந்தால் அவன் முழுமையாய் ரசித்திருப்பான் வயிற்றுக்குள் ஆமையை நிரப்பிக்கொண்ட ஆனந்த கழிப்பில் ஒரு மயக்க போதை போன்ற பாதி உறக்கத்தில் தளத்தில் அவர்கள் சுதந்திரமாய் சிதறி உருண்டும் நெழிந்தும் புரண்டும் கொண்டிருந்த பொழுதில் தூரத்தில் தெரிந்தது ஒரு ஒளி ஊர்வலம் தன் உள்ளங்கைகளால் கண்களை உறக்க தேய்த்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் பார்த்தான் பாண்டி தன்னிமறந்து கத்தினான் கப்பல் கப்பல் இப்பிடித்த வீடாய் அந்த ஒரே சத்தத்தில் பிடித்து கொண்டது படகும் கப்பல் தான் அது கப்பல் தான் மென்மையாய் மிரந்த போகும் ஒரு வெளிச்ச தீவு அதோ அவர்களை உரசாமல் போகிறது அவர்களின் ஒளிமயமான எதிர்காலம் எப்படி அது எட்டுவது என்று கப்பலை அவர்கள் சென்று சேர வேண்டும் அல்லது கப்பல் அவர்களிடம் வந்து சேர வேண்டும் கப்பலை அவர்கள் சென்று அடைய முடியாது அவர்களின் இருப்பையோ கப்பல் அறியாது அது கெட்டி சாயம் போட்டுக்கொண்ட ராத்திரி அவர்களின் இருப்பை அவர்கள்தான் அறிவிக்க வேண்டும் அவர்களாய் அறிவிப்பதற்கு இரண்டே வழிகள் இன்று ஒளி சப்தம் இன்னொன்று ஒளி வெளிச்சம் கப்பல் செல்வதோ ஒளி எட்டாதோ தூரம் அப்படியே உயிரை திரட்டி ஒளி செய்தாலும் கப்பலின் எந்திர ஓசை கிழித்து அவர்களை எட்டுமோ எட்டாதோ அடுத்துள்ள ஒரே வழி ஒளி வெளிச்சம் வெளிச்சம் காட்டுவோம் அவர்கள் வேகமான விவேகமான முடிவுக்கு வந்தார்கள் படகின் விண்கலம் சில நாட்களுக்கு முன்பே செத்துவிட்டது ஒரு தீர்ப்பந்தம் தயாரிக்கலாம் அவசர தீர்மானம் நிறைவேறியது அடுத்த வினாடியே பாய்மர களி ஒன்று உருவப்பட்டது துணி துணி பாய்மரம் பிரிக்கப்பட்டது துண்டுகள் துணிகள் லுங்கிகள் களியில் சுற்றப்பட்டன சற்று நேரத்தில் களிக்கு தலை முறித்தது சரி சரி கொழுத்து இரு நனை நினைத்தார்கள் கொழுத்து இருத்து ஏன் தடுக்கிறாய் ஒருவேளை பந்தல் பற்றாமல் போனால் முதலில் அடுப்பை பற்றி வைப்போம் அதிலிருந்து நெருப்பெடுப்போம் அதுதான் சரி அவசரமாய் அடுப்படியில் கூடினார்கள் தீப்பெட்டி திறந்தார்கள் உள்ளே இரண்டே குச்சிகள் இருந்தன ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் சுற்றி அடிக்கும் காற்று சுழற்றியது படகை தீக்குச்சிகளின் இரண்டு நுணிகளிலும் அவர்களின் எதிர்காலம் திரண்டிருந்தது தீக்குச்சிகளை எங்கள் எதிர்காலத்தின் மந்திர கோள்களே கை கூப்புகிறோம் உங்களை கைவிட்டு விடாதீர்கள் நெருப்பை ஒரு சின்ன குச்சியின் உச்சியில் சேமித்து வைத்தவனை உனக்கு எங்கள் நன்றி இந்த நெருப்பை அடைவதற்கு எமக்கு முன்னிருந்த மனித ஜாதி என்னென்ன பாடுபட்டிருக்கும் ஒரு மூங்கில் காடு பற்றுகிற வரைக்கும் நெருப்பு காத்திருந்த ஆதி மனிதர்களைப் போல் சிக்கி முக்கி தீக்கடை கோளுக்குள்ளும் நெருப்பை பிரசவிக்க பாடுபட்ட மனிதர்களைப் போல் உரசியும் தேய்த்தும் கடைந்தும் குடைந்தும் தீயை தேடி அடைந்த மனிதர்களைப் போல் இதோ நாங்களும் எங்கள் உயிரை கையில் பிடித்து இந்த ஜீவ நெருப்பின் ஜனனத்துக்காக காத்திருக்கிறோம் ஈ குச்சியே பற்றிக்கொள் ஆற்றை அணைத்துவிடாதே தீப்பந்தமே எரி கப்பலே நில் பாண்டி முதல் குச்சியை எடுத்தான் அவனுக்கு கை நடுங்கியது எல்லோரும் வட்டமாய் நின்று காற்றை மறைத்து வீடு கட்டினார்கள் கப்பல் கடந்து விடப்போகிறது உரசு பாண்டி உரசு உண்மையாய் உரசினான் அது பற்றவில்லை சற்றே அழுத்தினான் ஒரு பாதி மருந்து உராய்ந்து தேய்ந்தது மறுபக்கம் உரசினான் அவ்வளவுதான் அது சிறச்சேதமானது எல்லோரும் பதறினார்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு குச்சி அவர்களின் உயிர் குச்சி ஒதுங்கு என்னிடம் கொடு தீப்பெட்டியை பரதன் வாங்கினான் அம்பின் நுனியில் மனம் குவிக்கும் ஒரு வீழ் வீரனைப் போல முழு கவனத்தோடு முனைந்தான் தன் உள்ளங்கை உஷ்ணத்தை அட்டைக்கும் தீக்குச்சிக்கும் பரிமாறி தீப்பெட்டியை கிழக்கையில் இறுக்கி பற்றி வளக்கையில் தீக்குச்சி ஏந்தி தன் ஒரு விரலால் அதற்கு பக்கவளம் சேர்த்து தன் உள்ளத்தையெல்லாம் தீக்குச்சியில் வைத்து உரசிய போது மூன்றாவது உரசலில் உசைக்கென்று பூக்கது நெருப்பு உயிரின் ஒளி வடிவம் அந்த பரவசத்தோடு அதை அடுப்பு திரியில் பற்ற வைக்கப் போன அந்த வினாடியின் இரண்டாம் பாகத்தில் சந்துவழி வந்த சுழற் அந்த உயிரின் சுழரை புசுக்கென்று அணைத்துவிட்டு போய்விட்டது ஆ ஐயோ ஐயையோ எல்லோரும் பரபரவென்று ஓடிவந்து விளிம்பில் நின்று பார்த்தபோது அப்பல் கடந்துவிட்டது அவர்கள் நம்பிக்கையின் இறுதி ஊர்வலமாய் அது தூரத்தில் மறைந்து கொண்டிருந்தது